0: Kedves Gyülekezet Istennek az az ígéje, amely alapján ma az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Írva található Múzes második könyvében, Múzes második könyve második fejezetének a 11-től a 25 terjedő verseiben. Az előző verseket az elmúlt vasárnap hallottuk, most a folytatásra irányítja Isten ígéje a figyelmünket. Így szó tehát a nevezett helyen az ige. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez, és látta munkájukat, És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő egyik testvérét. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyünütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, ki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? De ő így válaszolt: Kitett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk. Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan megölted az egyiptomit? Tomit. Mózes megijedt, és ezt gondolta. Bizony, kitudódott ez a dolog. A fáró is meghallotta ezt a dolgot, és halára kerestette Mózest. De Mózes Elmenekült a fáró elől. Mindján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Mindján papjának volt hét leánya. Ezek oda jöttek, vizet merítettek, és megtöltötték a vájukat, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor felállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta a juhaikat. Amikor a leányok hazatértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte. Hogy, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi meg bennünket a pásztoroktól felelték, sőt, még vizet is merített nekünk, és megítatta a juhokat. Akkor ezt mondta a lányainak. Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyen velünk! Mózes úgy döntött, hogy ott marad annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta a leányát, cippórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gersómnak nevezte el, mert ezt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú időt állt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségre, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk, Istennek. Eddig a felolvasott ige. Az elmúlt héten elkezdtünk Mózes életével foglalkozni. Ugye elmondtam, hogy, hogy gyakorlatilag egy kikerülhetetlen, megkerülhetetlen személyisége a Szentírásnak. Akár az ó, akár az új szövetséget nyitjuk ki, nincs talán olyan könyv, amiben Mózesnek a neve ne kerülne elő valamilyen formában. Az elmúlt héten megismertük azt a környezetet, amelyben Mózes megszületett. Láthatjuk, hogy Istennek az ígérete, noha több alkalommal is úgy tűnik, hogy veszélybe kerül, de végül mindig biztonságban van. Az ígéret, amelyet Isten még Ábrahámnak adott, két nagy része volt. Azt mondta Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszlek, és földet otthont adok neked. Erre csak ráadásként volt az ígéret, hogy Ábrahám egyik utóda által nyer áldást a föld minden népe, és mi, akik már az új szövetséget is ismerjük, tudjuk, hogy Ábrahámnak ez az utódja végül Jézus Krisztus lett, és a keresztségben is azt hirdettük, hogy általa benne nyerhet áldást a föld minden népe. De hát látjuk ezt, hogy ez az ígéret tényleg hányszor veszélybe kerül. Hányszor tűnik úgy, hogy Isten, mintha elfeledkezett volna a népéről mintha megfeledkezett volna az övéiről. Az ígéret egyik fele úgy, ahogy megvalósult. Gyakorlatilag már nagy néppé lettek, hiszen pont ez a probléma egyiptomban. Az egyiptomiak félni kezdenek tőlük. Itt van ez az idegen nagy nép, mi van, ha fellázad ellenünk, kivonul az országból, vagy rosszabb esetben átveszi a hatalmat. A nagy nép tehát megvan, de ez még csupán az ígéret egyik része. Ott van a másik, a föld az otthoni ígérete is. Az izraeliták jelenleg idegenek egy idegen földön. Pedig Isten nem ezt ígérte nekik. Saját földet, és talán ismerjük a Héber kifejezést, hogy salom békességet jelent, de ennél többrétű a jelentése a Szentírásban, saját földet, otthont, békességet ígért nekik. Ez egy olyan állapot, ez a sálom, amelyben az embernek nincs semmilyen hiánya. Sem testi, sem lelki hiánya. Egy olyan állapot, amiben nem kell félnie, nem kell rettegnie. Egy olyan állapot, amiben nincs semmi bizonytalanság. Ezt ígérte Isten a népnek. Hát, ha őszinték vagyunk, a jelenlegi sor, amiről olvasunk, az éppen ellentét annak, amit Isten megígért. Látjuk azonban az ígében, hogy újra mozgásba rendül az ígéret köszönhetően egy gyermeknek, akit egy kosárban bocsájtottak a nírus vizére. A mai ígeszélkaszunk ennek a gyermeknek az életével foglalkozik tovább, és van egy hirtelen váltás, ugye előző héten ott, fejeztük be, ott fejezte be az ige, hogy a fáró lánya fiává fogadta, Mózesnek nevezte el, mert ezt mondta, a vízből húztam ki. Azt is tudjuk az égéből, hogy ekkor három hónapos volt Mózes. Következő versben azt olvassuk, abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt. Az elmúlt héten is elmondtam, hogy mindig vegyük észre ezeket az időfaktorokat a Szentírásban. Olvassuk egymás után a verseket, hogy három hónapos, a következő versben meg már felnőtt. Mit jelentett ez a korabeli ember számára? Hát körülbelül 20-25 év munkát továbbra is. Igen, gyakran érezték úgy, hogy Isten megfeledkezett róluk. Nekünk könnyű, kezünkben van az egész könyv, olvassuk a történetet elejétől a végéig, de képzeljétek magatokat az ő helyükbe. Türelmesen várni éveken, évtizedeken keresztül, hogy végre történjen valami. Ez csak egy megmenekült gyerek volt a sok közül, akit Mózesnek neveztek. Az összes többi, az továbbra is ugyanarra a sorsa jutott a Nílusban. Ez a Mózes felnő az Isten kegyelméből, és látjuk az ígében azt is, hogy valószínűleg Mózes már tudja, hogy honnan származik. Ugye részben tudhatja, hiszen a saját édesanyja nevelte fel, lánya őt hívta oda dajkának, Valószínűleg az édesanyja is elmondta neki, hogy drága gyermekem, te hová tartozol, illetve nem gondolom azt ismerve a történelmet, hogy az egyiptomi kultúrában olyan jó néven vették azt, hogyha a fárónak lett egy fogadott törököse. Szerintem azért néha-néha az egyiptomiak is odaszúrtak neki, hogy azért tudod, Mózes, ott lenne kint a helyed a rabszolgák között. Tudja ő, hogy hová tartozik. És nem lehetett könnyű Mózesnek az élete. Sokat nyom a latba, hogy tudja, hogy hová tartozik, tudja, hogy ő is zsidó. Tudja, hogy neki is kint lenne a helye a rabszolgák között. Végig kell nézni a népes szenvedését, de hát a másik oldalon meg, hát azért ő egy lettentően kényelmes életet él. A fáró unokájaként nevelik. Akkor minden luxusát megkapja. Mindene megvan, amire szüksége lehet. És azt gondolom, hogy nem lehetett ezt könnyű kezelni Mózesnek. Hogy ő luxusban él, a családja meg gyakorlatilag rabszolgaként nyomorog. És eljön az életében egy pillanat, amikor akaratán kívül, de Mózes kénytelen eldönteni, hogy hová tartozik. Így olvastuk ezt. Kiment a testvéreihez, és látta a kényszermunkájukat. Meglátta, hogy egy egyiptomi férfi, egy héber férfit, az ő egyik testvérét veri. És Mózesnek cselekednie kellett. Két választása van. Vagy végignézi, és hazamegy a maga kényelmes palotájába, vagy beavatkozik. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki nincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokba. Nagyon fontos döntést hoz meg Mózes tudtán kívül. Ugyanis itt a saját népét választja. A saját erejére támaszkodik a szószoros értelmében véve, ő megpróbálja a saját kezébe venni az irányítást. Legalábbis ő ebben a hídben van. De nézzétek meg, mit tesz Mózes. Az igazságtalanságra ő maga is igazságtalansággal válaszol. Megöli a másik embert. Gyilkossá válik, és menekülnie kell egészen mígyán földjéig. Menekülnie kell részben azért, mert olvastuk, a fáró halára keresteti Mózest. Egy gyilkosság az egyiptomi törvények szerint már akkor sem volt megúzható. Keresteti a fáró, és részben tudjátok, miért kell menekülni? Mert ezzel a móz- döntésével Mózes már sehol nincs otthon. A saját népe is megveti. Ugyanis amikor másnap kimegy, és azt látja, hogy a sajátjai civakodnak, és rájuk szól, hogy ne bántsátok már egymást, tehát nincs elég bajotok. Akkor mit válaszolnak? Kitettéget bíróvá közöttünk? Minket is megvaz, mint az egyiptomit. Mózes gyakorlatilag számkivetetté válik. Kivetik őt az egyiptomiak is, a gyilkosság miatt, és látjuk, hogy a meggondolatlan tette miatt, a saját honfitársai is elfordulnak tőle. És persze, mi már tudjuk, hogy Isten végül rajta keresztül fogja megszabadítani a népét, azonban ebben a pillanatban ő semmivel nem különb egy egyiptomi rabszolga hajcsárnál. Mózes előtt még nagyon hosszú út áll. Elő meg kell tanulni a végre, nem egyiptomi módra kezelni a dolgokat. És fontos emlékeztető, ez mindig számunkra is. Nem végezhetjük Isten munkáját a világ módszereivel. Nem végezhetjük Isten munkáját a saját gondolatunk, meg a saját akaratunk szerint. Sőt, időnként az a legveszélyesebb, ha Isten nélkül vesszük a saját kezünkbe a dolgokat. Aztán meg menekülhetünk, és bújkálhatunk, ahogyan Mózes is tette. Látjátok, Mózes tehát elmenekül és végül mígyán földjén köt ki. És milyen meglepő, de Mózes nagyon hamar megállapodik. Egyik versőről a másikra azt olvassuk, hogy Mózes letelepedett ott, ez az ember hazahívja, és azonnal a feleségül is veszi az egyik leányát. Mózes hazaért. A médiániak ugyanis egy nomád nép voltak, akik a sínai félszigeten, illetve Kánaán területén Gyakorlatilag az Ábrahámnak megígért Földnek a területén, lejártették a nyájaikat, pásztorok voltak. És Mózes azzal, hogy maga mögött hagyta Egyiptomot, amit odáig otthonaként ismert, most gyakorlatilag hazaérkezik az ígéret földjére. Megment egy csapat nőtt a gonosz pásztoroktól, vagy azonnal feleségül is veszi az egyiküket. Meglepően gyorsan otthonra talál, és azt mondanánk, hogy. Ha csak ezt a történetet nézzük, akkor Mózes története happy end, nem? Hozott egy rossz döntést, megölt valakit, elmenekült, idegen lett, jövevén lett Mózes mígyánföldjén, földjén. Végül megtalálta a számítását, talált feleséget, talált családot, befogadták, talált otthont, születik a gyermeke. Ha csak eddig nézzük a történetet, akkor happy end az egész, nem? Hát így kell lezárni egy filmet. Mindenki boldog, mindenki egészséges. Igen ám, csak van egy furcsa dolog ebben a történetben. Az első fejezetben olvastuk, hogy beteljesedik Isten ígérete a nagy népről. Itt meg azt látjuk, hogy beteljesedett a földnek az ígérete, hiszen megérkezik Mózes az ígéret földjére. Egy probléma van, nincs vele a nép. Érdekes ez a kettőség. Ott a nagy nép föld és otthon nélkül, és ott van Mózes otthon a nagy földön, nép nélkül. Nem erről szólt az ígéret. És az utolsó fejezetben az ige visszatér az ígéretekhez. Közben hosszú időt eltelt el, meghalt Egyiptom királya, Izraelfiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, a szolgaság miatti segélykiáltásuk pedig feljutott Istenhez. Isten meghallotta a panaszkodásukat, és visszaemlékezett a szövetségre, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és jákóbbal kötött. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Olyan fura lehet a kifejezés, hogy visszaemlékezett Isten a szövetsége. Feledékeny lenne? Nem gondolnám. Ez egy olyan kifejezés az eredeti nyelvben, ami arra utal, hogy Isten kéz megtenni a következő lépést, ahhoz, hogy beteljesedjen az ígéret. Tud a népe nyomorúságáról. Ismeri sóhajtozásukat, panaszaikat, ismeri fájdalmaikat. Ennek a, szabadítás, ennek a könyvnek a szabadítás története éppen azt tanítja meg nekünk nagyon tudatosan. Hogy Isten ígérete akkor is érvényes, ha éppen nem látjuk azt azonnal beteljesedni. Például a keresztségben mindannyian egy ígéretet kaptunk. Hogy az, aki minden hatalom menjen is földön, az val, az oltalmazdi fog minket ezen a földön, és legfőképpen elvezet minket az ő országába. És amikor nehézségekkel szembesülünk a földön, az életünkben, amikor gondok, nehézségek jönnek, akkor mi is olyan gyakran megfeledkezünk erről az ígéretről. Egy-egy próbatételben talán te magad is felteszed a kérdést, hogy Uram, elfeledkeztél róla? Nem emlékszel, mit ígértél, Uram? Tudjátok, ez a könyv pont erre tanít meg bennünket. Közben hosszú időt el, jegyzi meg egy fél mondat. Évtizedek telnek el úgy, hogy látszólag nem történik semmi. És ebben a három versben folyamatosan azt olvastuk, hogy Isten, 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 Isten. Emlékeztet rá az ige, hogy ő továbbra is munkálkodik. Azon munkálkodik azokban az évtizedekben, hogy felkészítse a megfelelő embert. Felkészítse a szabadítót, akkor, ott éppen Mózest. A Mózes személye előre mutat egy sokkal nagyobb szabadításra, amelyben Isten nem csupán egy népet, hanem minden népet meg akar szabadítani, és haza akar vezetni. Miközben Mózes nagy jelenformálódáson megy keresztül, ez nagyon, számunkra is nagyon tanulságos lehet. Hiszen ő egyszerre volt zsidó, és egyszerre volt egyiptomi. De ki volt ő valójában? Amikor választania kell Egyiptom dicsősége és az ígéret elnyomott népe között, ő az utóbbit választja. És a változását mutatja meg az is, hogy milyen szakmát választ magának négyján földjén. Mózes pásztor lesz. Szintén ebből a könyvből tudjuk azt, hogy az egyiptomiak rettentően megvetették a pásztor népeket. Megvetették a nomád népeket. Amikor Mózes ezt a szakmát választja magának, akkor ez jelzi a gyökeres szakítást a korábbi ényjével. A barátai megvetették volna, ha tudják, hogy mit dolgozik. Gyakorlatilag teljesen megváltozik az élete. Egyiptom meglévő dicsősége helyett, ő inkább egy eljövendő ígéretre kezdi el alapozni az egész életét. Fontos tanulság ez számunkra. A meglévő dicsőség helye az eljövendő ígéretre alapozni az életünket. Ugyanezt látjuk egyébként rejtett módon a nép életében is beközben. Magára hagyatva Egyiptomban, a zsidóság akár be is olvathatott volna a társadalomba. Felszívódhattak volna, eltűnhettek volna nyom nélkül a történelemből. Ez volt a fáró terve, ezért kellett csak a fiú gyermekeket a nírusba dobálni. Án éppen az üldözések miatt a hova tartozásuk, az egyre inkább megerősödött bennük. Az egyik módja annak, Ahogyan Isten a szenvedéseinken keresztül munkálkodik, az éppen az, hogy néha nem hagy az övéinek más kiutat, mint a hozzávaló kiáltást a szabadításért. És nagyon fontos ezt megjegyeznünk. Isten néha nem hagy más kiutat, mint hogy utolsó mencsvárként végre hozzá kiátsunk. Ezek a folyamatok, amelyet látunk Mózes életében, elhagyni a régit és újat kezdeni. Amit látunk a nép életében is, hogy a jelenlegi helyet az eljövendőre tekinteni, ezek folyamatosan jelen vannak Isten mai gyermekeinek az életében is. A zsidókhoz írott levélben ezt olvassuk. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Isten gyermekei csak átutazók ebben a világban. Jézus maga is azt mondja a főpapi imádságában, a gecsemáni kertjében, hogy az övéi nem-e világból valók. Múzes gyermekének a neve nagyon beszédes. Így fordítja a szentírás, hogy jövevény lettem idegen földön, helyesebben úgy tudnánk visszaadni, hogy átutazó lettem idegen földön. Drága testvérek, mi Isten gyermekeiként Az ígéretek örököseiként mi átutazók vagyunk ezen a földön. Fontos meghatározottsága kell, hogy legyen az identitásunknak az, hogy mi Isten gyermekeiként máshová tartozunk. És kell, hogy legyen a szívünkben egy egészséges vágyakozás az eljövendő világ felé. Az ígéretek beteljesedése felé. Mert ez adhat nekünk reménységet a nehézségek idején. Ez adhat reménységet nekünk a próba tételekben, amelyeket napról napra meg kell élnünk. Ha tudjuk azt, hogy a mi szabadításunk Jézus Krisztusban már teljesen megtörtént. Ha tudjuk azt, hogy a mi nyugalmunk helye, az ígéret földje, az már készen vár. Jézus azt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek számatokra. És ha elkészítettem, eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mózes történetének, a szabadításnak Jézus Krisztusban látjuk a beteljesedését. Adja meg nekünk is Isten, hogy vágyjunk erre az eljövendő életre. Kezdjünk el már itt, ezen a földön úgy élni, mint akik tudjuk, hogy kihez tartozunk, és ez milyen következményekkel van az életünkre. Adja nekünk Istenünk az ő szent lelkét, hogy a döntéseinkben, az ő akaratának megfelelően tudjunk dönteni. És tudjunk növekedni napról napra a hídben, a kegyelemben és az ő ismeretében. Engedje meg, hogy így legyen. Ámen.